0: Eu gostaria de convidar a igreja a pegar a sua bíblia abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 Aleluias Abra sua bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 Amém? Que o Espírito do Senhor Deus venha falar ao teu coração Que o Espírito do Senhor Deus venha ministrar sobre a tua vida nesta noite De uma maneira especial Em nome de Jesus Cristo Amém? aleluias graças sejam dadas ao nosso Deus aleluias atos dos apóstolos capítulo de número 11 quem encontrou vai fazendo um barulho de crente salvo lavado remido no sangue do cordeiro amém você sabe que barulho é esse irmão você ainda se lembra que barulho é esse o barulho de um crente salvo lavado e remido no sangue do cordeiro pergunta para esse irmão aí, você ainda se lembra qual é o barulho de um crente salvo, lavado e remido no sangue do cordeiro? então faça esse barulho aí, em nome de Jesus, aleluias. aleluias capítulo 11 de atos dos apóstolos, vamos ler a partir do versículo 19 diz assim a palavra do Senhor o nosso Deus então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Sirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, fala comigo a mão, a mão do Senhor, estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviando, e enviaram Barnabé até Antioquia, tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos todos a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Versículo 24, Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Fala comigo assim, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Encovertou a tua cabeça, feche seus olhos, Espírito Santo ministra na vida deste que veio ouvir a tua voz este que está com o coração aberto seja criança, seja adulto, seja jovem ministra Pai querido na vida desta pessoa e de uma forma especial meu Deus eu peço que a experiência daqueles discípulos a caminho de Emmaus de sentir o coração arder quando ouvia o Senhor expor a palavra que isso possa acontecer no coração de cada um dos teus filhos nesta noite. Vem fazer arder, ó Pai querido, o nosso coração, a nossa alma. Incendeia-nos, ó Deus querido, de uma maneira especial. Colocando em nós paixão constante pelos cativos, pelos perdidos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Libera, Pai querido, esta unção nesta noite. Para a glória do teu santo nome amém, e amém Jesus, assente-se glorificando exaltando o nome do Senhor aleluia fala para o seu irmão assim irmão Deus tem um plano na tua vida quantos creem que Deus tem um plano na tua vida levanta a mão e dá uma glória a Deus então coloca a mão direita sobre a sua cabeça e fala assim, meu Deus eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida e este plano vai se cumprir, em nome de Jesus, não existem, barreiras, inimigos, que possam impedir, aquilo que o Senhor tem, para fazer na minha vida, amém irmãos, amém. irmãos, Deus tem um plano para nossas vidas, Deus tem um plano para a vida da igreja num todo, eu aprendo muito ao ler o livro de atos dos apóstolos, e por que, que eu aprendo? porque aqui está, quem sabe a certidão de nascimento da igreja, a certidão de nascimento, porque conheceu-se muitas coisas no passado antes de Jesus, mas aquilo que começou a se testificar em Cristo, para aquelas pessoas começam então a dar a história de um novo povo, a igreja de Deus, e o mais interessante que me chama a atenção, irmãos, é que aqui nós vamos ver situações, problemas, dificuldades, lutas, tribulações que aquele povo foi enfrentando dia após dia. Mas nós vamos ver também que eles não perderam o principal o coração missionário. O propósito de levar a palavra de Deus aonde eles estivessem. O texto que nós lemos, relata que uma perseguição tão forte se levantou na vida da igreja, a ponto que Estevão, homem de Deus, fala comigo assim, Estevão era homem de Deus, abençoado por Deus, usado por Deus, mas a Bíblia fala que Estevão foi perseguido, foi apedrejado, e aquilo causou espanto na vida do povo. O povo ficou assustado. Um homem de tamanha fé como, como Estevão passa por uma situação daquilo, e aquilo, irmãos, impressionou muito. E alguns então decidiram fugir de Jerusalém. Fala comigo assim: o plano de Deus para a minha vida vai acontecer. Tem hora, irmãos, que ao ler a palavra de Deus, nós ficamos preocupados por que, que algumas coisas aconteceram. Esta tripulação que veio sobre a vida de Estevão, é porque a igreja estava perdendo um pouco o foco daquilo que Deus tinha para eles. Porque a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que o Espírito de Deus ia ser derramado sobre a igreja fala comigo assim, o Espírito de Deus ia ser derramado sobre a igreja dando poder para a igreja fala o seu irmão assim, o Espírito de Deus foi derramado sobre a tua vida, para te dar poder mas não é poder para você sair daqui inchado opa, eu tenho poder né? achando que é um super herói eu tenho poder não, é poder para falar do amor de Deus na sua Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, fala para o seu irmão assim, esse poder foi liberado sobre a vida da igreja, mas aí a Bíblia diz que o povo acomodou, de certa forma, aí vem a tripulação, porque eles estavam compartilhando em Jerusalém, em Jerusalém eles falavam do amor de Deus, em Jerusalém eles se reuniam diariamente, de casa em casa, eles partilhavam o pão, era uma bênção, que coisa maravilhosa. Mas no dia que houve a tribulação, eles foram espalhados. Saíram, cada um correndo para um lado, fugindo para um lado. Alguns pegavam seus familiares, seus empregados, aqueles que tinham, e ó, oh, pena para quem te quero, vamos para outro lugar, esse lugar para nós não está bom. Só que a Bíblia diz que quando isso aconteceu, irmãos, olha que coisa maravilhosa eles começaram a anunciar o Evangelho de Deus em outros lugares, outras cidades começaram a ouvir, a falar a respeito de Jesus Cristo, Nazareno, aquele que é o Filho de Deus e o Redentor do homem, eles começam a ver, que eles estavam vivendo debaixo de pressões e mais pressões, mas que Jesus havia pago o preço do resgate pela vida deles, aquelas pessoas foram se animando, foram sendo abençoados. e interessante irmãos, que aqueles homens eles só pregavam para judeus, eles não pregavam para outras pessoas, os considerados gentios, aqueles que não eram da linhagem judaica, eles não anunciavam para eles, mas havia no meio deles alguns homens da cidade de Chipre e de Sirene, homens que tinham uma cabeça diferente, fala para o seu irmão assim, tem hora que Deus não te usa, dá uma cutucada nele aí, fala assim, irmão acorda aí, tá? fala assim, tem hora que Deus não te usa, porque tua cabeça é muito fechada, é irmãos, se dependesse de muitos de nós, tem gente que não tinha salvação, para ser sincero, tem hora que a gente olha no espelho, e a gente fala assim, nem o sendo merecia salvação, é verdade irmão, mas Deus, colocou no meio deles, alguns homens e mulheres, sedentos, por aquela mensagem, mas com uma cabeça, diferente, com uma mente diferente, com uma visão diferente, para que irmãos? Para que o Evangelho pudesse alcançar Samaria, e até os confins da terra, fala para o seu irmão assim, Deus quer, que a sua palavra, alcance a todos, vamos ser sinceros irmãos, tem coisa que acontece na minha vida, na tua vida, para a gente sair da onde nós estamos, e falar do amor de Deus, para alguém em situações, que nós, provavelmente não iríamos, não iríamos, sabe, quando eu vejo, eu fico vendo algumas experiências, Deus coloca a gente em situações interessantes para você pregar na cadeia, para você pregar no hospital, tem hora irmãos, que você não quer ir no hospital fazer uma visita, pregar o Evangelho, aí sabe o que Deus faz? Coloca você em fêmea para você ir lá falar de Jesus para eles, é isso que Deus faz, ou coloca alguém da tua família em fé, para você encontrar com alguém, e falar do amor de Jesus para ele dentro do hospital, tem hora irmãos, que nós ficamos pensando assim, eu ir em cadeia, fazer viver? Deus me livre entrar naquele lugar, e Deus criou a situação, para que pessoas perto de nós, ou às vezes nós mesmos, tenhamos que ir lá, e aí a gente começa a olhar, e ver que, todas estas ações de Deus, é com o propósito de alcançar alguém, de salvar alguém, eu fico lembrando, esses dias eu estava eu passando lá em Virginópolis eu até comentei com o Mão Nero, encontro com o um rapaz, e aí irmão, você está, não, estou bem e tal, estou lutando, ora por mim e tal, saiu da cadeia, que é fruto do trabalho do irmão lá, que Deus colocou o senhor lá, para poder abençoar a vida dele, e através dele várias pessoas, Irmãos, o que eu estou compartilhando com você, olha para trás, fala para o seu irmão assim, olha para a tua trajetória, e veja as situações complicadas que Deus te colocou, só para você falar do amor dEle para outras pessoas. Hoje, irmãos, tem dia que eu e você olhamos e ficamos tristes, e ficamos chateados com alguma coisa, mas se você olhar, olha o tanto que Deus te usa, irmãos. Tem hora que Deus faz, eu e você passamos luta E nós achamos que a luta é, é porque nós fizemos alguma coisa contra Deus O crente tem mania de achar que luta é só porque fez alguma coisa contra Deus Não irmãos, luta é porque Deus quer te direcionar para alguma coisa específica Tem hora que nós entramos nisso Foi o que aconteceu com a igreja daqueles dias irmãos a igreja começou a entrar em conflitos, em lutas, perseguições. Eles fugiam como se fossem marginais, irmãos. Mas cada vez que eles alcançavam uma cidade, o evangelho de Cristo era anunciado. Fala para você, irmão, assim, irmão. Eu aprendi que a obra de Deus na minha vida acontece de duas maneiras. Por amor operador você já ouviu essa expressão irmão? se eu e você não falarmos do amor de Deus porque amamos o Senhor quantos aqui amam ao Senhor? levanta a mão aí não, levanta e mantém ela levantada fique com preguiça de levantar a mão amém? fala comigo assim eu amo, eu amo ao, Senhor. ao Senhor agora vira para o seu irmão e fala assim, mas o que, é que você tem feito para demonstrar esse amor? Hã? aí o pastor Cleide chega e fala para a pastor aquele assim, eu te amo pastor aquele, ela olha para o pastor e fala assim, ama nada, você não me ajuda, é, você fala que ama, só para os outros ficarem felizes e contentes, é, imagina, os irmãos que são casados aqui sabem disso, é o filho, chegar para o pai, chegar para a mãe e dizer assim, pai, mãe, eu te amo, não nada. Não ajuda a lavar uma louça dentro de casa. Na hora que precisa, né? Ô oh, papai, eu te amo tanto, tanto, tanto. Como que você me ama? Eu te amo porque eu estou precisando pagar uma conta, né? É, irmão? Tem gente que é assim. Tem hora que nós somos assim com Deus. Nós, nós chegamos diante de Deus, papai, eu te amo me livra dessa enrascada que eu, me, que eu entrei, meu Deus, oh meu Deus do céu, abre ah, o seu irmão assim, o que você tem feito para demonstrar amor a Deus? O que nós temos feito irmãos? Hoje eu falei aqui um pouquinho sobre família aqui com, com os irmãos, na escola bíblica, e eu estava falando um pouco sobre isso, é muito fácil, nós dizemos que amamos a nossa família, porque existem três princípios para a família, pelo menos três princípios bíblicos para a família, que é o amor, deixa eu ver se meus alunos ainda estão acordados, ainda lembram de alguma coisa, o que, que era mesmo? É o amor, respeito e compromisso. Pode o seu irmão assim, amor. Eu, eu não vou esquecer, irmão, de um negócio, a pastora Keila pregando aqui numa quarta-feira sobre amor, o desenho da, da, da carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 irmãos, é, é a expressão daquele que deve ser o amor na nossa vida, Um amor que não busca, vou pegar só um dos resumos, que não busca os seus próprios interesses, fala para o seu irmão assim, que tipo de amor é o seu? tem uns que tem um só amor interesseiro, só, mas na hora de demonstrar esse amor, como que nós podemos demonstrar irmãos? aí nós entramos no segundo pilar, respeito, fala para o seu irmão assim, respeito, eu estava comentando esses dias, antigamente o pai olhava para o filho, o filho respeitava tanto o pai, tanta mãe, que ele encurvava, que já corria, já sabia o que, é que o pai e a mãe queriam, Hoje o pai chega com um jeito, vai chamar a atenção do filho. O filho encara bem o pai e fala: O que foi? Vem pegar no meu pé, não. Você não sabe de nada. Coisa feia, né? Falta de respeito. Eu sei o que faço da minha vida. Na hora que quebra a cara, volta aos pedaços chorando para o pai e para a mãe. Irmãos. Cadê o res... é por isso irmãos, que muitas famílias estão sendo destruídas hoje, porque falta respeito, falta amor e falta respeito, a Bíblia fala sobre honra, honra também é demonstração de respeito, Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6, mostra toda uma conduta de uma casa, de um lar cristão, o respeito do marido pela esposa, da esposa pelo marido, do filho para com o pai, do pai para com o filho, e se eles estiverem empregado dentro de casa, até do empregado para com os patrões, uma atitude, uma ação baseada no respeito, que coisa maravilhosa, compartilhei com, com eles hoje de manhã, Lembrando que uma das lições que Deus me deu foi, honra teu pai e tua mãe. Aí eu olhava para o meu pai, olhava para a minha mãe e olhava para a realidade que eles viviam e falava, mas Deus, é, é, eles nem conhecem a tua palavra. E Deus falava, honra teu pai e tua mãe. Aí Deus, eles estão com a vida toda trabalhada, honra teu pai e tua mãe. Deixa eu perguntar aqui. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz hoje de manhã. Quantos, até saindo um pouco fora daquilo que eu estou compartilhando com você aqui, quantas pessoas estão namorando ou pretendem namorar para se casar? Aí levanta a mão, deixa eu ver aqui. Tem uma, tem duas, três, quatro... Quem, quem, quem pretende namorar para casar também? Levanta a mão aí, viu? Vocês fazem de bobo, não. Sabe, você lembra, pastora Keila, qual que é o segredo para você descobrir se a pessoa... Vai ser um bom marido, uma boa esposa? Vai lá na casa do pai e da mãe e pergunta como é que ele é como filho, como filha. Vai lá. Se respeita pai e mãe, vai respeitar a esposa, vai respeitar o marido. Se não respeita pai e mãe, dá assim ó, tchau, tchau para você, tô correndo de você. Porque não vai respeitar. Aprenda isso! Jovens que querem namorar, vai lá ver. Pastora Keila, eu até compartilhei isso hoje, já vai puxar meu orelho na hora que eu chegar em casa, mas eu vou falar. Pastora Keila, tem uma vez que ela estava muito brava comigo, foi falar um negócio, falei assim, ó, meu pai e minha mãe falaram como é que eu era. Você quis comprar briga, aguenta em volta. Meu pai não aceita devolução, não devolve o seu investimento. Acabou. Mas é verdade, irmão, porque eu tenho meus defeitos, você tem, mas procura pensar. Quem é casado sabe que casamento não é uma coisa... Todo mundo pinta casamento como se fosse somente as mil maravilhas e esquece dos conflitos, das dificuldades, da diferença de pensamento de um e do outro. E o problema, irmãos, nós homens que estamos aqui, diga a pastora como testemunha, nós homens temos a mania de achar que estamos certos sempre. Nós temos esse hábito, esse defeito. Nós estamos quebrando a cara muitas vezes, achando que estamos certo. Aí depois que a gente quebra a cara, aí as esposas vêm e falam para a gente assim, eu não te falei, aí que a gente fica mais bravo ainda. É, é. Aí a gente quer ficar nervoso, mas não adianta, a gente já perdeu. Perdeu lá atrás, quando não quis dar ouvido, quando achou que era o dono da verdade. Estou compartilhando isso, irmãos, porque... Deus, Ele tem um amor para comigo e para com você. Tem um amor para com as nossas famílias. Como hoje é domingo de missões, eu penso que o primeiro projeto missionário de Deus não está na casa do teu vizinho, está na tua casa. Está na minha casa, está na casa de cada um de nós. O primeiro projeto missionário de Deus é ver a nossa família salva, tanto é, irmãos, que Josué, quando ele levantou e falou assim, Ei, vocês escolham quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus honrou a vida de Josué. Quando o carcereiro aceitou a Jesus, lá dentro do cárcere, tendo como responsabilidade a vida de Paulo e filas em suas mãos, quando ele pergunta assim, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo não falou assim, ó, crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo e a tua família que se exploda para lá, não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que, que o carcereiro fez? Ele quebrou vários princípios, vários protocolos, arrancou Paulo e Silas de lá da prisão, levou ele na sua casa, lavou as feridas de Paulo e Silas, ouviu a mensagem que Paulo e Silas havia anunciado aceitou a Jesus ele e a sua família foram batizados tudo naquela noite, como é que Deus age mano? por volta de meia noite Deus manda o terremoto mas quando o dia amanheceu a família do carcereiro já estava na presença de Deus fala ah, para o seu irmão assim irmão, se Deus tiver que pôr você numa cadeia todo ferido ele vai fazer isso por conta de uma alma, por conta de uma alma, irmãos. Deus faz o investimento que for preciso. Queira que você não precise de ir numa cadeia pela dor, irmão. Mas que você possa fazer a vontade de Deus, seja onde for. Tem gente que espera acontecer algum problema para ele falar do amor de Deus para alguém, irmão. Não espera acontecer algum problema, não. Fala do amor de Deus. Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar igreja, Aqueles irmãos da igreja primitiva Saíram falando Eles estavam com medo Só para você entender Pedro havia sido preso Estevão havia sofrido Muitos problemas haviam acontecido E aquele povo estava apavorado Mas apavorado ele saiu e falava: Olha, Jesus é bom, e tem um plano para a tua vida. Que plano é esse? O plano de colocar você novamente em sintonia com Deus, o plano de restaurar a tua vida, o plano de restaurar a tua fé o plano de reanimar você, mesmo no meio da angústia, da dificuldade, da tribulação, esse é o projeto de Jesus Cristo, buscar e salvar o que se havia perdido, nós estávamos perdidos, e Ele usou alguém para que nós fôssemos encontrados, hoje Ele quer usar você, para que algum perdido seja encontrado, pelo Senhor, e seja abençoado, deixa Deus usar a tua vida, você não é uma pessoa qualquer, você é um missionário de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, você é um homem, é uma mulher com as qualidades que a Bíblia diz aqui, ó. bom, fala pro o seu irmão assim, você é bom. Olha bem assim nos olhos do seu irmão e fala assim, você é bom. Dá uma olhada assim, meio de lado, você é bom, irmão. Tem gente que fica assim, ai, ai. Eu preguei esses dias aqui na igreja dizendo o seguinte, quando Deus me criou e te criou, ele foi vendo assim: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é, é bom. Quando ele chegou em mim, você falou assim: isto é muito bom. Quando ele chegou em nós, falou assim: ó, isto é muito bom. Se você ficar ruim, irmão, é, não é culpa de Deus, não. Deus fez o homem perfeito, diz a palavra de Deus, mas ele se meteu em muita encrenca, muita confusão, ele foi se tornando ruim com o passar do tempo. É verdade que as feridas do dia a dia nos faz às vezes ficar amargos, mas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele vai adoçando a nossa vida de novo. Então você é bom. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Fala comigo assim, a minha vida vai ser cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? E de fé. Amém? E de fé. Porque você cheio do Espírito Santo e de fé irmão não tem demônio que vai parar no teu caminho não tem um obstáculo que vai conseguir te deter porque o Senhor verdadeiramente vai estar com você em todos os momentos da tua vida eu quero abençoar você irmão quero abençoar você porque você é abençoado você é fortalecido você é cheio do Espírito Santo você é cheio de fé você vai alcançar quem estiver perdido mesmo que você não queira, quando você vê, você já falou de Jesus, você já falou do amor de Deus, mesmo que você queira, não, aqui eu não vou falar de, de Deus, quando você vê, você já falou, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, e cheio de fé, eu gostaria de convidar a igreja, a se colocar de pé nesse instante, aleluia, maravilha Jesus, coloca a mão sobre o teu coração, preste bem atenção, que havia, Havia algumas coisas que Deus destacou aqui. A Bíblia diz que a mão do Senhor era com aquele povo. E você vai experimentar na tua vida a boa mão do Senhor sendo com você. Em tudo que você for fazer, é em todo o teu empreendimento, em todo o teu projeto, você vai experimentar a boa mão do Senhor com você. Ainda que sejam projetos que as pessoas que estão ao teu redor digam, você é louco, isso é impossível. Ainda que as pessoas não te compreendam, a boa mão do Senhor vai ser com você. Estou dizendo isso para você, para que você tome posse no teu coração e na tua alma. Senhor vai te encher do Espírito Santo assim como ele encheu a vida de Daniel para que fosse sábio o suficiente para representar a Deus no meio de um governo Deus vai encher você do Espírito Santo para que no abrir e fechar dos seus lábios algo de maravilhoso possa estar acontecendo Deus vai encher o seu coração de fé para quando você estiver que atravessar a barreira do impossível você entenda que é impossível para mim e para você como homens mas é possível para o nosso Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai diante de mim tem homens e mulheres sedentos sedentos e sedentos pelo Teu Poder. Pessoas, ó Pai querido, que estão desejosas para que se manifeste na vida deles o bom projeto do Senhor. Em todas as áreas, porque nós sonhamos, nós projetamos, nós idealizamos muita coisa, mas está escrito, o coração do homem faz planos, mas a resposta definitiva vem dos lábios do Senhor, e queremos Deus estar sintonizados com o Teu projeto, sintonizados com o Teu plano, meu Deus querido, porque o Teu plano é bom, e o Senhor, ó Pai querido, eu creio, está estendendo sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada filho e filha que ora comigo agora, a boa mão do Senhor, para dar vitória, para dar alegria, para conduzir esta pessoa em todos os seus projetos e empreendimentos, o teu Espírito Santo é sobre a vida desta pessoa para o aconselhar, para o consolar, para o orientar, para direcionar as suas ações, as suas decisões. O Espírito Santo é com este irmão, com esta irmã, para que esta pessoa possa andar em segurança no plano do Senhor, ó oh Deus. E essa pessoa é revestida de fé. Fé, meu Deus querido, para enfrentar as adversidades que muitas das vezes vêm contra nós. As impossibilidades humanas que é suprida pelo poder do Senhor. Por isso renova a fé dessa pessoa. Restaura a fé. E junto com a fé, restaura o ânimo. A coragem a ousadia no coração desta pessoa, meu Deus porque está escrito se o Senhor é por nós quem será contra nós não precisamos temer não precisamos, ó Pai querido abaixar a cabeça diante dos problemas mas devemos erguer a nossa cabeça e glorificar o teu nome porque tu és Deus porque tu és Senhor da nossa vida nós te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu nome porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir na nossa vida todas as suas promessas.
1: Aleluia. Quebranta o meu coração.
0: e glorifica o nome do Senhor